0: Verkehrsrundschau Funk wird präsentiert von Schmitz Cargo Bull. Schmitz Cargo Bull startet seine Trailer serienmäßig mit dem Telematiksystem Trailer Connect aus. Die Transportdaten aus der Telematik können Spediteure im Data Management Center sicher und kontrolliert mit Dritten teilen. Mehr Informationen unter cargobull.com.
1: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann. Schön, dass Sie heute am Donnerstag wieder eingeschaltet haben. Wir sind in ähm, einem neuen Umfeld. Ich sitze im Büro von Michael Kordes, dem stellvertretenden Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Und Michael Kordes sitzt mir gegenüber, logischerweise. Schön, ja. dass du da bist. Hallo Fabian. Wir haben noch nie aufgezeichnet bei dir hier. Hat einen einfachen Grund. In unserem Aufzeichnerraum finden gerade andere Aktivitäten statt. Deswegen sind wir ausgewichen. Wir sind ja flexibel. Michael, wir haben ein ganz spannendes Thema, über das wir heute sprechen möchten. Ähm, gestern am Mittwoch wurden ja die, wurde ja der Koalitionsvertrag der Ampelparteien vorgestellt. Der ist ja in, insofern jetzt noch nicht hundertprozentig, aber er ist vorgestellt und da lässt sich einiges rauslesen und wir beide wollen uns heute mal ein bisschen die ja, Güterverkehrsschwerpunkte oder Allgemeinverkehrsschwerpunkte daraus anschauen. Ja. Ähm, wir wollen auch keine Zeit verlieren, da gibt es nämlich einiges zu erzählen, deswegen möchte ich gleich mit meiner ersten Frage starten. Ähm, welche Kernpunkte für unsere Branche lassen sich denn aus diesem Koalitionsvertrag rauslesen?
0: Ja, da steht also doch schon einiges auch drin, was natürlich interessant ist. kann ja. man immer drüber schreiten, wie überraschend das ist. Dazu kommen wir ja nachher auch noch mhm. und wie sinnvoll alle Sachen sind. Aber da sind natürlich schon sehr, sehr wichtige Dinge für unsere Branche drin. Das Erste ist erstmal zum Thema Infrastruktur, was für unsere Branche natürlich von hoher Bedeutung ist, wie es dann weitergeht mit den Investitionen. Und da kündigt die Ampelkoalition an, dass sie die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur weiter erhöhen möchte. Mhm. Ähm, aber da muss man dann auch schon mal äh, zu sagen, das ist auch ah, keine große Überraschung. Das war so ein bisschen zumindest so auch an, angedeutet, angekündigt mhm. schon. Äh, und äh, vor allen Dingen natürlich auch von Interesse ist, wie sich das Ganze auch aufteilt zwischen äh, Bundesfernstraßen und Bundesschienenwege quasi. Und da ist eine ganz klare äh, Stellungnahme, äh, ich zitiere das mal, mhm. ähm, da heißt es nämlich in diesem Vertrag, dabei wollen wir Erheblich mehr in die Schiene als in die Straße investieren, um prioritär Projekte eines Deutschlandtaktes umzusetzen. Deutschlandtakt ist mehr für den Personenverkehr von Relevanz, mhm. aber das zeigt trotzdem, dass äh, die neue Koalition offenbar deutlich mehr in, den, äh, in die Schieneninfrastruktur investieren möchte als in äh, die Straße. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich mir auch noch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Für, das Haus, für den Haushalt 21 war es so, dass 8,65 Milliarden für die Straße investiert wurden und 8,5 Milliarden für die Schiene. Das war also pari-pari quasi mhm. in diesem Haushalt. Aber die Finanzplanung sah schon vor, dass es ganz leichte Verschiebungen Richtung Schiene gab. Und jetzt muss man mal gucken, was das denn heißt, wenn da steht erheblich mehr. Das ist natürlich auch nicht konkret, sondern das ist entsprechend <lacht> Dehnbar, was das dann tatsächlich bedeutet. Aber nichtsdestotrotz äh, ist das schon mal ein Zeichen, dass die Schiene natürlich gestärkt werden soll. Also mhm. das kann man schon mal so ganz äh, als ein äh, großes
1: Signal dieses äh, äh, Koalitionsvertrages für die Branche bezeichnen. Jetzt wollte ich dich eigentlich nach der größten Überraschung in diesem Koalitionsvertrag fragen, also hinsichtlich unserer Branche natürlich. Ist das die größte Überraschung, die du da drin gefunden hast? Nein,
0: würde ich nicht sagen. Okay. Also A, war das so ein bisschen, wie gesagt, auch schon erwartbar. Ähm, äh, aber wenn du mich nach der größten Überraschung fragst, ähm, ja, dann würde ich fast sagen, dann ist es doch, dass ähm, der äh, Kreislaufstraße Straße finanziert, Straße, dass der offenbar aufgehoben werden soll. Und das ist aber auch wiederum nicht ganz klar ähm, äh, geschrieben oder so ein bisschen auch interpretationsfähig. Da heißt es nämlich in, in einem äh, äh, Vertrag, wir werden die Mehreinnahmen, in diesem Fall die Mehreinnahmen aus der Maut, für Mobilität einsetzen. Mhm. Also es sind, äh, äh, es geht einmal nur um die Mehreinnahmen, das heißt nicht die komplette Maut. Das scheint also so zu sein, dass man nur das, was man jetzt zusätzlich einnehmen möchte für die Maut, da kommen wir gleich noch zu, ja. was das für zusätzliche Belastungen vielleicht sind und die sollen für Mobilität eingesetzt werden, da kann man schon davon ausgehen, dass das nicht mehr nur allein der Straße gehören wird, sondern dass man da den ganz großen Riesenbatzen, auch da kommen wir vielleicht gleich nochmal, äh, den man äh, im Bereich Schienenverkehr dann ausgeben möchte, äh, dass man da auch so eine Finanzquelle, äh, quasi die LKW-Maut dann doch offenbar sein soll und das mhm. ist insofern überraschend nochmal, weil der neue Bundesverkehrsminister ja zu 99 Prozent, Herr Volker Wissing, aus der FDP ist und die FDP hat für sich immer reklamiert, Straße finanziert, Straße, diesen Kreislauf, den hat sie quasi sogar erfunden, mhm. hat uns damals der verkehrspolitische Sprecher, der Herr Lukšić, auch im Vorfeld der Bundestagswahl gesagt und er hat gesagt, mit der FDP wird daran nicht gerüttelt. Und jetzt sitzt ein FDP-Minister, ein Herr Volker Wissing da und äh, darf oder muss oder soll offenbar an diesem Kreislauf ein wenig was rütteln äh, oder auch ein bisschen viel dran rütteln. Das wird die äh, Zeit dann zeigen und das ist, finde ich, schon etwas überraschend und da darf man mal gespannt sein, ob er das dann auch tatsächlich so
1: umsetzt oder ob da man vielleicht wieder einen Rückzieher macht. Es scheint zumindest ähm, auf den ersten Blick einer dieser Kompromisse zu sein, den ja jede Partei irgendwo eingehen muss ja. bei diesem Koalitionspapier. Ob das dann auch wirklich so umgesetzt wird, ähm, mu muss, man, muss man sich mal ansehen. Ähm, man merkt aber auf jeden Fall, wenn man in den Koalitionsvertrag reinschaut, es ist ein, ein wie du es eingangs auch schon gesagt hast, das ist ein großer Bahnschwerpunkt irgendwie spürbar, wenn man da zumindest durchliest. Ne? Ähm, Jetzt, ich meine die Zahl gesehen zu haben, bis 2030 möchte man irgendwie 25 Prozent des Güterverkehrs auf die Schiene verlagern. Das war eine der wenigen konkreten Zahlen, die man gefunden hat. Ähm, welche Instrumente möchte man denn dafür einsetzen? Wir haben da schon viel drüber geredet, Michael, dass das vielleicht nicht einfach so mal möglich ist, aber... Wie möchte man das schaffen? <lacht> ja, das ist,
0: das steht in der Tat so drin. Das Ziel, dass man beim Bahnverkehr, dass man 25 Prozent soll der Modelsplit-Anteil der mhm. Schiene 2030 betragen. Derzeit beträgt er 18 Prozent. Das hört sich erstmal gar nicht so viel an. Von 18 auf 25 Prozent könnte man denken. Aber das sind 7 Prozentpunkte und damit fast 50 Prozent mehr Güterverkehr auf mhm. die Bahn. Das ist, äh, wer die Belastung kennt, nicht wenig. Und was noch erschwerend hinzukommt, dass auch die Verkehrsleistung im Personenverkehr gesteigert werden soll. Und die soll nicht nur um 40, 50 Prozent bis 2030 gesteigert werden, sondern die soll bis 2030 verdoppelt werden. Und das finde ich schon also sehr, sehr ambitioniert. Äh, und da lässt sich, denke ich mir, die grüne Handschrift doch äh, erkennen mhm. äh, bei dieser Passage, weil äh, das Netz wird ja äh, von Personenverkehr und Güterverkehr, das sieht man mal von einigen ICE-Strecken ab, mhm. gleichermaßen genutzt. Und äh, es gibt schon jetzt Engpässe äh, an bestimmten Knoten. Und wie man das hinbekommen will, ohne eine wirklich eminent große Erweiterung des Netzes, eines Ausbau des Netzes, das ist mir ehrlich gesagt ziemlich schleierhaft, das weiß ich nicht, ob das hinhaut. Ähm, aber äh, da gibt es dann auch so ein, zum Teil so, ein, sag mal, so einen lapidaren Satz, der steht da so ziemlich einsam äh, und der heißt, äh, wir wollen die Investitionsmittel für die DB-Infrastruktur erhöhen. Punkt. Und das war es aber auch. Da steht nicht dran, wie, um wie viel die Investitionen erhöht werden sollen. Da steht nicht dran, woher das Geld kommen soll. Äh, und da sind sicherlich, wenn man das Ziel tatsächlich erreichen möchte, dann sind massive Investitionen notwendig in das Netz. Da muss äh, ordentlich gebaut werden. Äh, ist mhm. die Frage, gibt es diese Kapazitäten überhaupt dafür in der Baubranche? Und die nächste Frage, was bedeutet das für den laufenden Verkehr? Das ist auch äh, eine Binsenweisheit eigentlich, Je mehr gebaut mhm. wird, desto weniger Kapazitäten stehen zur Verfügung, desto schwieriger ist es, die Züge durchzuziehen. Also das ist, finde ich, sehr, sehr ambitioniert und da wage ich einfach mal die Prognose, dass man das auch so nicht halten
1: wird. Ja. Da bin ich doch eher skeptisch. Ja, ich schlage da in dieselbe Kerbe. Das ist nicht haltbar. Du hast in einem der letzten Podcasts ja auch den Wegfall der Massengüter angesprochen. Ja. Ähm, durch den Kohleausstieg, der, die ja zu großen Teilen ja auch auf der Schiene transportiert wird, fallen da viele Sachen weg, die man vielleicht wieder neu auffüllen kann, aber dadurch hat man ja erstmal Kapazität verloren und baut sie dann wieder neu auf. Und diese, dieser große auf, Ausbau auf 25 Prozent, also wenn ich mir anschaue, ähm, gut, schönes Beispiel eigentlich. Ähm, ich komme aus dem Süden von München, kann man so sagen. Und ähm, zwischen Wolfratshausen und Geritzried, das sind zwei kleine Städte in meinem Heimatlandkreis, da soll eine S-Bahn gebaut werden. Das ist eine Strecke von, was sind das, sechs, sieben, acht Kilometer. Und die doktern da seit 30 Jahren dran rum. Nur um das mal zu verdeutlichen, wie groß dieser Aufwand ist, eine Bahntrasse überhaupt bauen zu dürfen, bis die Planfeststellungsverfahren durch sind, bis da Klagen durch sind, da vergehen Jahrzehnte. Ich glaube dass man in dieser Koalition allerhöchstens vielleicht ein paar Projekte anstoßen kann. Aber diese 25 Prozent bis 2030 halte ich auch für ausgeschlossen, ja. ehrlich gesagt man muss
0: der Koalition vielleicht dann doch noch ein bisschen zugute halten. Zum einen, äh, also das soll ja nicht in den kommenden vier Jahren passieren, sondern ja. der Horizont ist schon bis 2030. Das heißt, da haben wir jetzt gute, sagen wir mal, neun Jahre, glaube ich. Ne? 21 ist jetzt um. Also acht, neun, acht <lacht> bis neun Jahre haben wir noch. also äh, Aber äh, Scholz hat ja auch schon gesagt, dass, äh, oder auch der anderen, das soll jetzt nicht, äh, die wollen die Ampelkoalition gerne auch fortsetzen. Das mhm. soll nicht, nicht nur diese vier Jahre sein, sondern sie wollen das ja äh, am liebsten dann natürlich auch bei der nächsten Wahl vielleicht äh, durchziehen, hm. ähm, aber wie gesagt, da muss man nochmal sagen, also diese Ziele sind nicht für die kommenden vier Jahre, nicht nur für die Ampelkoalition, sondern sie sind langfristig hm. und es bestehen sicherlich auch noch Kapazitäten ne im Netz und Ablauf und dazu, weil du mich ja gefragt hast, wie will man das erreichen, natürlich hm. sind Investitionen in das Netz schon ganz ganz wichtig, äh, aber man hat auch weitere äh, Dinge geplant, äh, es äh, ist im Koalitionsvertrag, ich rede davon, ein Programm, schnelle Kapazitätserweiterung, ähm, was genau das ist, äh, wird äh, jetzt auch nicht so in de Detail ausgeführt, sondern mhm. man spricht davon, Schrecknetz erweitern, reaktivieren. Ähm, man möchte die digitale automatische Kuppli Kupplung schneller einführen. Das würde sicherlich auch viel bringen, weil das äh, die Effizienz im Schienengüterverkehr deutlich erhöht. Man will den Einzelwagenverkehr stärken. Das ist mhm. aus Sicht der, von der DB Cargo sicherlich ein gutes, tolles Signal, weil der eigentlich Defizitär ist, da werden rote Zahlen mit eingefahren bei der DB, aber die Politik sagt: Nee, wir halten das für wichtig, wir wollen das offenbar unterstützen, sagt die Ampelkoalition. Und auch interessant für Industrieunternehmen, für Handelsunternehmen, dieser kleine Satz hier, der hier noch steht: Bei neuen Gewerbe- und Industriegebieten soll die Schienenanbindung verpflichtend geprüft werden. Mhm. Das heißt also, jedes neues Gewerbegebiet soll äh, gegebenenfalls, hier steht noch unter Prüfung, aber soll gegebenenfalls in Anführungszeichen dazu gezwungen werden, auch eine Schienenanbindung zu haben. Mhm. Äh, aber das muss man auch sehen, ob das vielleicht rechtmäßig überhaupt umsetzbar ist. Äh, zumindest ist die Absicht steht da. Äh, und auch, was ja permanent auch schon in der Debatte war, die Kranbarkeit von Standardsattelaufliegern, die will äh, die Ampelkoalition vorantreiben, steht mhm. da, aber auch wieder keine konkrete Maßnahme. Maßnahme. Also ähm, der neue Verkehrsminister, der Herr Wissing, wird einiges zu tun haben, um das alles umzusetzen. Ja. Äh, ich würde mal behaupten, ich beneide ihn nicht um seinen Job.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht, nein. Ähm, aber es ist ja natürlich auch mal, mal gut, Pläne zu sehen, auch wenn sie ja. nicht eingehalten werden. Das sollte jetzt gar nicht so... Und man muss also sich auch Ziele setzen. Von genau. daher ist das
0: durchaus okay, finde ich auch. Ja. Äh,
1: aber man muss vielleicht auch so ein bisschen gucken,
0: nicht dann, äh, wie man die umsetzt und äh, was ja auch schon... Äh, von verschiedenen anderen äh, Branchen gesagt wird, das Thema Finanzierbarkeit, wie mhm. man das Ganze finanzieren will, da lässt auch im Bereich Verkehr äh, der Koalitionsvertrag einige Fragen offen.
1: Das leitet aber gleich zu meiner nächsten Frage, Michael. Wir sprechen die ganze Zeit über, über die Bahn jetzt. Wir haben sehr viele Unternehmen, die ausschließlich mit LKW ihre Transportdienstleistungen erbringen. Denkst du, dass diese Vorunternehmen unter der neuen Regierung stärker zur Kasse gebeten werden könnten, um vielleicht da irgendwo eine Geldquelle aufzutun und um den Verkehr von der Straße runterzubringen, um ihn einfach unattraktiv zu machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also was auch immer die Beweggründe sind, aber das ist sicherlich, äh, steht fest und stand auch schon vor der Wahl fest, mhm. dass der Straßengüterverkehr verteuert wird. Äh, das hängt äh, auch mit, der, äh, mit dem Klimawandel, den äh, Anforderungen an der Klimawende, äh, das hängt auch damit natürlich zusammen, dass man da vermehrt auf die Straße verlagern möchte oder auch muss, weil der Güterverkehr und da trägt vor allen Dingen der Lkw am meisten zu bei, äh, bei den Zielgruppen. 2-Emissionen nach wie vor seine Ziele nicht annähernd erreicht und äh, da ist einfach ein Schlüssel, ein Ansatzpunkt, dass man versucht, den Straßengüterverkehr äh, ein wenig einzudämmen äh, mhm. und zu verteuern und auch da äh, sind ja Maßnahmen angekündigt worden, äh, äh, die CO2-Differenzierung der LKW-Maut, die es bislang noch nicht gibt, die soll 2023 kommen, es sollen die äh, Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen äh, äh, auch bemautet werden, das heißt, also äh, also eine Absenkung der äh, Mautgrenze äh, steht drin, es soll ein CO2-Zuschlag eingeführt werden, äh, ohne dass es zu einer Doppelbelastung äh, kommt. Also ähm, bei der Maut, das ist also auch nochmal eine Belastung. Mhm. Aber bei all den Dingen, die da on top kommen, was nicht drin steht zum Beispiel, ist keine Maut auf Landstraßen oder Kreisstraßen, auf das nachgeordnete Netz, was auch immer mal debattiert und vor allen Dingen von den Schienengüterverkehrsverbänden und Schienenverbänden auch gefordert wurde. Würde, das steht hier nicht drin im äh, Koalitionsvertrag. Also äh, von daher kommt eine Belastung auf die Unternehmen auf jeden Fall zu. Damit müssen die rechnen.
1: Mhm. Okay. Jetzt haben wir ja eine Personalie des häufigeren schon erwähnt in dieser Ausgabe und über diese Personalie wollen wir auch noch mal sprechen. Ähm, Volker Wissing von FDP soll ja mutmaßlich neuer Bundesverkehrsminister werden. Was kannst du uns über Herrn Bissing sagen und wie wahrscheinlich ist es, dass das wird? <lacht>
0: Ja, Wahrscheinlichkeit glaube ich, die ist schon sehr, sehr hoch. Ähm, die FDP hat ihre vier Minister quasi angekündigt und die FDP ist nicht dafür bekannt, dass es da einen Aufstand der Basis gibt. Er äh, muss von der, den FDP-Gremien auch noch abgenickt werden quasi, aber das glaube ich wird bei der FDP auf jeden Fall durchgehen, da kann man schon bei den äh, bei der SPD oder bei den Grünen, konnte man da schon eher Zweifel haben, aber das glaube ich, das ist Gesetz, dass Herr Wissing Bundesverkehrsminister wird, das fände ich doch eine große Sensation, wenn da noch nochmal äh, umdisponiert wird. Das mhm. könnte vielleicht höchstens nochmal äh, deshalb kommen, weil man, äh, Herr Scholz ja auch gesagt hat, er möchte, dass die Ministerien paritätisch besetzt sind, was Männer und Frauen angeht und die FDP sendet drei Männer in das äh, Kabinett und nur eine Frau. Äh, wenn das da nicht aufgeht, äh, könnte man vielleicht nochmal wieder dran drehen, dass auch mehr Frauen äh, reinkommen und äh, dann könnte man das vielleicht nochmal, könnte sein, dass es nochmal geändert wird, aber das ist glaube ich wirklich sehr große Spekulation. Ja, ähm, und glaube ich nicht, dass das so eintreten hm. wird. Ähm Herr Wissing ist erstmal von Hause aus Jurist, von daher hätte er auch durchaus im Justizministerium landen können und ich habe so ein bisschen auch fast das Gefühl gehabt, so abgeneigt wäre er nicht gewesen, äh, wenn man ihn gestern auch bei Frau Meischberger gesehen mhm. hat, äh, wo er auch immer sehr juristisch argumentiert hat, aber er hat auch eine Affinität zum Verkehr, er war in, äh, in Rheinland-Pfalz äh, Wirtschafts-, äh, Verkehrs- und Landwirtschafts- und ich glaube auch noch Weinbauminister, ja, für diese vier äh, 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 Segmente zuständig, mhm. aber von daher kennt er den Verkehr auf jeden Fall, kennt Probleme aus dem Verkehr, wobei er da, wie ich es ja gerade aufgezählt, auch viele andere Dinge sich darum äh, kümmern musste. Da wird jetzt kein äh, Verkehrsspezialist äh, sein, aber die Themen dürften ihm auf jeden Fall nicht unbekannt sein. Und ähm, ja, als Generalsekretär in der FDP hat er sicherlich auch in der Partei einiges äh, äh, mitzureden, da ist er schon ein wichtiger eine wichtige Person in der Partei. Mhm. Und ja, er wird sicherlich das Haus ganz anders führen, als Herr Scheuer das geführt hat. Da sind vielleicht manche auch froh, dass es da zu einem Wechsel kommt. Und ein Aufatmen dürfte vielleicht auch durch die Branche gegangen sein, dass es nicht Herr Özdemir oder womöglich sogar Herr Hofreiter geworden ist, wo ja alle mit eigentlich spekuliert hatten. Ja. Die zwei waren sicherlich anfangs doch vorne im Rennen, weil man doch gedacht hat, dass es im Ministerium geht vielleicht zu den Grünen ist jetzt doch nicht so gekommen und ich kann mir vorstellen, dass da bei vielen doch ein Aufatmen durchgeht und mhm. man hofft mit in einem Herrn Wissing von der FDP einen unternehmerfreundlichen Verkehrsminister äh, zu haben, der die Nöte auch versteht und äh, der zum Beispiel dann auch versteht, dass eine äh, ja, Verlagerung, was wir vorhin hatten, einfach man auch nicht mit dem Brechstänger durchführen kann, sondern das man auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten berücksichtigen muss.
1: Mhm. Das hätte unter den Grünen vielleicht auch anders aussehen können. Das kann man natürlich spekulieren, mutmaßen. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen ja noch nicht mal, ob Herr Volker Wissing wirklich Bundesverkehrsminister wird. Er ist von seiner Partei ja schon so nominiert worden. Ich glaube, die haben Anfang Dezember noch einen digitalen Bundesparteitag, habe ich gesehen. Ähm, da wollen sie dann, glaube ich, die Personalien zumindest abnicken. Wenn jetzt keine großen Wunder mehr passieren, wird wohl Volker Wissing neuer Bundesverkehrsminister werden. Und wir müssen auf die Socken gucken bei ihm. Andreas Scheuer hat nämlich im Interview mit ähm, Gerhard Grünig, unserem Chefredakteur, ich glaube, lilafarbene Socken angehabt. Mhm. Hast du das Bild gesehen? Nee, das, das habe ich nicht gesehen. Schrecklich. <lacht> <lacht> also ähm, Modegeschmacklich ist, glaube ich, Herr Wissing <lacht> anders unterwegs. Wir werden es selber herausfinden. Nein, äh, kleine Anekdote am Rande. Gut, ähm, Du, Michael, ich glaube, wir haben ähm, so gesehen sehr viele Informationen schon rausgequetscht aus diesem Koalitionsvertrag. Das ist natürlich alles auf dem Papier. So richtig ernst wird es ja dann, wenn mutmaßlich auch Anfang Dezember dann die neue Regierung ihre Arbeit aufnimmt. Und wir werden in spätestens vier Jahren sehen, was daraus geworden ist oder nicht. Wir hören uns spätestens zur großen Abrechnung.
0: <lacht> Bestimmt noch mal zwischendurch, das um dann einen frischen Fazit zu ziehen. Das denke ich auf jeden das Fall. Das werden wir machen.
1: Gut, Michael, dann danke ich dir. Michael Cordes, der stellvertretende Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Gerne. War schön in deinem Büro. Angenehm ruhig. Keine störenden Anrufe, können wir gerne wieder machen. Okay, <lacht> Gut. Dann ähm, bleibt mir noch der Verweis an Sie auf die nächste Folge von verkehrsrundschau Diese erscheint, äh, jetzt müsste ich einen Kalender zur Hand haben, aber ich glaube am kommenden Donnerstag. Ja, am kommenden Donnerstag, aber Sie dürfen natürlich immer die ganze Woche reinschauen, ähm, ob sich bei uns auf dem Kanal was tut. Und ähm, dann wünsche ich Ihnen jetzt vorgezogen ein schönes Wochenende und wir hören uns. Bis dahin. Tschüss.